0: Dois dedos de conversa. Há quanto tempo não falávamos de vinho na tarde da RDP Internacional, é sempre um prazer, ainda por cima trouxe-me um presente e tudo, a pena não podemos desfrutá-lo. Bom, vamos começar então. Na tarde da RDP Internacional hoje temos Pedro Pinhão, ele é da quinta da Lego Alva que acaba de lançar um Late Harvest de 2022 com uma nova imagem e uma garrafa linda de meio litro. Bom, Pedro, boa tarde. Bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Vamos lá começar pelo início. Onde é que fica esta propriedade?
1: Boa tarde. Uh, fica em Alpiarça, junto a Santarém. Nós estamos mesmo encostados ao rio Tejo, uh, 12, 12, 15 quilómetros de Santarém. Sim.
0: Quem são os proprietários?
1: Uh, neste momento, os proprietários são seis irmãos, da família Holstein Campilho, que são os atuais acionistas e proprietários da Quinta. Uhum.
0: E há uh,
1: alguma história ligada a esta propriedade? Sim, uh, portanto a Quinta está na família já, já há bastante tempo Pertenceu ao, ao Duque de Palmela e depois por herança chegou, chegou aos, hotéis, aos atuais proprietários sim
0: Bom, uh, esta zona que estamos a falar, no passado tinha outra dominação Eram os vindos do Ribatejo, não é?
1: Sim, já há bastante tempo sim Depois houve uma, uma mudança para Tejo, um nome mais curto mais... Com o nome do Rio, que também era de certa forma mais fácil de associar isto é a pensar para um mercado internacional Exatamente, não é? principalmente no mercado internacional que era um, o um nome mais fácil de fazer mais fácil de memorizar e mais fácil de associar ao Rio, principalmente como o Rio vem para Lisboa e hoje em dia também temos o turismo que temos principalmente em Lisboa É mais conhecido internacionalmente
0: o Tejo do que o Ribatejo? Uh,
1: claramente que sim uh, e, e também no passado o próprio Ribatejo tinha, não era muito conceituado em termos de vinhos principalmente em, no, em Portugal porque havia muitos produtores... É essa imagem
0: que eu tenho também. É, porque havia muitos produtores... chamar chamado Carrascão, não é? Que... Sim,
1: normalmente era uma região que produzia muita quantidade e pouca qualidade... Produzia muita quantidade de vinho que era vendido a granel E só depois no final dos anos 80 Início dos anos 90 É que passou a haver é Houve uma conversão das vinhas e dos vinhos Para vinhos de qualidade uhum. E depois com isso vem então a, a, a mudança da, da, da região Em termos de vitivinícolas para, para a região do Tejo
0: aqui Há cerca de um mês e meio teve aqui também um proprietário de Vila uhum. eh, como Também a defender Exatamente essa, essa alteração de... Porque a imagem que se que se tem dos vinhos do Tejo, entre parênteses, Ribatejo, que eram vinhos carrascão, carrascão, forte, uh, muito intensos e aquilo que me está a querer dizer é que neste momento é exatamente o contrário, é isso?
1: Eu acho que esta transformação já começou portanto, há bastante tempo e basicamente nós tínhamos, uh, temos... Na região, solos muito profundos, com muita fertilidade, que produziam uh, tínhamos vinhas que produziam muita quantidade e que tinham esse, esse perfil portanto, de vinho, portanto, muita, muita, muito, muitos taninos, muitos, muito duros e não eram vinhos todo comerciais, e eram vinhos que também, como eram vendidos a granel era um pouco indiferente a qualidade que tinham, se, se assim que quisermos dizer. Então
0: vamos fazer um, um, um jogo. Vamos tentar uh, caracterizar os novos vinhos do Tejo. Consegue
1: defini-los. Consigo, tenho, tenho a minha definição Que, que é o seguinte portanto, São vinhos uh, mais aromáticos e exuberantes São vinhos mais fáceis E são vinhos que normalmente são marcados Por uma, uma agradável e notável acidez e frescura Esta frescura vem principalmente da acidez natural que as uvas têm que vem da amplitude térmica que nós temos na região. Portanto, nós normalmente temos dias muito quentes, durante, principalmente durante a primavera e verão, uh, mas depois temos noites frescas, essa, essa, essas noites mais frias. Não mata a uva? Não. Uh, normalmente equilibra os ácidos na uva e faz com que normalmente as nossas uvas tenham uma acidez natural e um balanço e um equilíbrio bastante interessante. E isto é um fator que eu diria que é excelente para vinhos brancos, porque nós nos vinhos brancos queremos ter realmente vinhos equilibrados e frescos um, no caso dos tintos também é muito útil porque ainda para mais o perfil de cons o consumidor hoje em dia quer vinhos de um perfil muito mais equilibrado e menos alcoólico e mais elegante e menos pesado e é isso que nós temos potencial para fazer na região Sim.
0: Então a pergunta que lhe faço é o Pedro acabou de descrever os vinhos no, caracterizar os vinhos da região de, do, do Tejo uhum. e a pergunta que lhe faço é e essa, e essa caracterização que fez, no fundo, está a identificar também os vinhos que o Pedro
1: produz? Sim, claramente para mim, claramente até porque nós na Lagoalva temos dois principais tipos de solo, ou seja, temos um solo de avião muito junto ao rio, onde produzimos as nossas uvas brancas e que dão este tipo de vinhos frescos e aromáticos, e depois temos, um, temos também um perfil de solos mais arenoso, mais menos fértil, mais, mais afastados do rio em que conseguimos produzir tintos muito interessantes, mas também equilibrados Sim, então significa que quando eu abrir uma garrafa produzida por si eu
0: vou perceber, olha, isto é um vinho feito pelo Pedro tem já essa capacidade de ter criado uma identidade própria?
1: É assim, nós, nós na, eu acho que qualquer produtor e nós na Lago Alva não somos exceção Uh, tentamos manter o perfil de vinhos com os quais estamos satisfeitos porque é isso que o consumidor também vai à procura quando, quando encontra ou quando pede ou quando bebe um vinho da Lago Alva quer que o perfil seja semelhante não, não, não quer que fique decepcionado e portanto eu acho que neste momento, até porque eu estou na Lago Alva há 20 anos acho que claramente uh, os nossos vinhos têm, quer eu queira quer não mas têm que ter Uh, esse cunho e, e acho que neste momento estamos numa fase Em que realmente temos que manter os perfis Para que o consumidor uh, não se sinta Foraldade, de certa Sim. forma
0: o, o criador, neste caso é o Pedro O criador um, já tem essa capacidade de, de fazer Os vinhos com o seu perfil
1: Uh, já, porque assim, já eu, 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 eu também tô com, eu tenho o Luís Paulino comigo, também é no da, da Quinta, e nós, os dois em equipa, uh, te, eu estou lá há bastante mais tempo e, portanto, tenho esse histórico de conseguir uh, perceber aquilo que nós queremos e onde é que conseguimos ir buscar aquilo que nós queremos, porque cada ano é um ano, mas nós temos características que vêm determinadas sempre de determinada vinha, determinada casta, uh, e, portanto, tendo um conhecimento muito grande da casa, é mais fácil manter esse perfil, não, não tenho dúvida.
0: Qual o portfólio da, da Quinta?
1: Nós hoje em dia na Lagoava temos vinhos desde brancos, rosês, temos o Lagoava escolheita também.
0: Deixa-me só interromper o raciocínio. Já, já me dá a resposta toda. Certo. Mas grande parte dos produtores que vêm aqui à, à nossa emissão eh, mostram sempre que eh, conseguem ter um portfólio que seja exigente para os que querem consumir vinhos muito caros, com muita qualidade, mas também para a eh, gente que tem menos capacidade económica que possa, no fundo, comprar uma garrafa por 5 euros. A questão que lhe ponho é. Vocês têm essa preocupação de chegar a todas as franjas do mercado ou direcionam, no fundo, o vosso portfólio para uma, uma classe social só?
1: Não, 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 não. Nós temos essa capacidade e essa necessidade de chegar a todas as franjas do mercado. Portanto, nós temos vinhos, os nossos lagoalvas colheitas, andam, não andam a 5, mas estão a 5,50 PVP uh, e depois temos alguns vinhos que terminam nos 30, 35 euros de PVP. Portanto, e dentro desta... Desta gama... 5 a 35, é isso? 5 a 35, okay. sim, ou 5 50, ou 35, por aí, sim. Uhum. E dentro desta gama temos brancos, rosés tintos, espumantes, colheitas tardias, abafados, portanto temos... É o que é abafado? O abafado é um vinho também licoroso, doce, é um produto típico da região, que é feito normalmente com a casta fernão Pires, também a casta típica da região. Para tomar com o café? Com café, por exemplo, sim. com uma sobremesa que não seja muito doce, uh, portanto é um vinho que tem normalmente muito açúcar, porque tem todo o açúcar que vem no mosto das uvas e depois tem. uma z... maravilha, não é? Tem, sim, <risos> e depois tem à volta 16, 17% de álcool, que é, que é o álcool que vem da aguardente que se adiciona ao mosto para, para não fazer a fermentação.
0: Sim, diga-me lá uma coisa, qual é o vinho, ainda não me falou, falou-me que tem isto tudo, não é? Mas, claro. mas qual é o vinho que faz com que os seus olhos brilhem? Do género, pá, isto foi a minha, uma grande criação.
1: Assim, o meu vinho de eleição uh, É o nosso Grande Reserva uh, Alfrocheiro Uma monovarietal, de uma casta portuguesa Típica do Dão, mas que nós gostamos muito Na Lago e que tem nome... Podem
0: buscar a caixa do, do Dão para produzir No, sim, sim, no, sim, no sim, Rebateja?
1: Podemos, sim, uhum. sim, sim, sim E temos muitas castas de outras regiões E até mesmo internacionais, mas também de outras regiões uhum. que Mas pode, que pode isso é
0: legal do ponto de vista de... Sim, 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 sim? Sim, sim, sim. sim, sim Porque eu sei que a casta do, do, que é utilizada Nos vinhos do Douro é só no dor que podem ser produzidas, não é?
1: Depois depende das regiões onde, onde quer plantá-las. Podem ter permissão para isso ou não, ou podem ter em determinadas denominações de origem, ou seja, nos vinhos regionais podem autorizar certas castas, nos, nos doces podem autorizar outras castas, mas nós, no nosso caso, tanto nos regionais como nos docos, o no Tejo, a casta alfucheira está autorizada. Portanto, Sim. Podemos... lembra da pergunta que lhe fiz? É, é, é isso. Portanto, eu, o meu vinho de eleição é, normalmente é esse alfucheiro, porque realmente é um vinho que... Uh, evolui muito bem a garrafa que às vezes quando é novo é, é até austero e passa despercebido mas depois com a complexidade que ganha a garrafa
0: deixa-me deixa interromper outra vez o que quer, o que quer dizer uh, quando utilizas a expressão austero quando estamos a falar de vinho
1: é um vinho com, com muita presença com, com muitos taninos com... quando cheiro uma pessoa sente sempre... É? É, é mais do que isso na boca, portanto, tem os taninhos muito presentes, uhum. tem, passa muito despercebido, mas tem os taninhos muito presentes e depois vai, vai e Normalmente são esses vinhos com mais um, estrutura que depois evoluem melhor em garrafa uhum. e que ao fim de muitos anos estão, estão fantásticos.
0: Sim, bom,
1: vamos então olhar
0: para o portfólio, começando no, nos 5,50€ e acabando nos 35.
1: Certo, portanto, nós na gama de, de entrada temos um branco um rosa e um tinto, todos da marca Lago Alva, branco neste momento são só Lago Alva branco Lagoalva rosé e Lagoalva Tint. Uhum. depois temos o Mono Sauvignon Blanc ligeiramente acima nos 6,50, 7 euros depois passamos para a gama reserva que está nos 10 euros Lagoalva reserva branco e reserva Tint. depois terminamos com os topos de gama que são neste momento 3 Mono um um 100% Fernão Pires, um 100% Cirá e um 100% Alfuscheiro e os Dona Isabel Juliana, que são também a este nível de 35 euros Os nossos uh, topos de gama
0: Uma das coisas que me fez convidá la a vir ao programa Tem a ver com aquilo que foi posto no mercado recentemente Que é estas duas garrafas preciosas que nos trouxe Que é o, o uh, Leite Harvest 2022 Bom, uh, que é isto?
1: Late harvest ou Colheita Tardia Uh, são dois
0: vinhos diferentes, não
1: é? Não, não, Leitarba e Colheita de Tardia são o mesmo vinho Basicamente Sim. é a tradução do Colheita de Tardia okay. porque, Sim. porque pessoalmente é, possível, é, é um vinho Que é muito consumido por estrangeiros E então facilita uh, Ou foi um bocadinho adotada esta denominação Muitas vezes até de Leitarba Mais do que Colheita Tardia uh, Basicamente são uvas que nós deixamos Deixa-me só campo.
0: interromper já, já, já
1: explica tudo o que, é, o que é isso de ser Colheita de Tardia? É isso que é se explicar, não era? É? É, era, exatamente, hum. mas, mas não há problema Portanto, são uvas que são deixadas no campo Uh, já depois terminamos todas a vendima, por exemplo, nós este terminamos a cena terminámos a vendima dia 2 de outubro e as uvas para o colheito tardia só foram colhidas a 15 de novembro. Portanto, são uvas que ficam no campo mais tempo, um, que devido a serem atacadas por um fungo que é a Botrytis, concentra os bagos, porque uh, retira a água e ficam mais concentrados em termos de açúcar e em termos de ácidos e, e depois também em termos de compostos aromáticos. A uva
0: fica mais moladora?
1: fica mais mais seca, mais mais dura, assim Mais, dura, é? sim, mais, mais dura, alguma não? mais em pasta, Com alguma... pouco
0: com pouco sumo, não é? Com
1: menos, sim, sim, com menos líquido. Uh, daí, portanto, nós precisamos muito mais cachos para fazer um colheito de tardia, para fazer um, uma garrafa do que para fazer um, um vinho normal. O Pedro
0: quando quando se mete nesta empreitada, pensa, olha, este este bocado aqui de terra é reservado para fazermos o colheta de tardia ou a meio, da, a meio da produção A meio do crescimento das uvas Percebe que estas uvas vão ser tão doces Que vai dar um bom colheta tardia
1: Não, normalmente E hoje em dia é isso que fazemos Nós durante alguns anos fomos selecionando as castas e as parcelas que melhor poderiam funcionar para o colheita de tardia. Hoje em dia já temos uh, três castas, que é uh, Riesling, uh, Sauvignon Blanc e Ferdão Pires. São as três castas que nós usamos. E dentro dessas uh, três castas já temos as, as, as parcelas selecionadas que deixamos para o colheita de tardia. Uhum. Aqui há uma questão muito importante que é um, é importante que durante esta fase de espera até à avenida do tardia, haja alguma umidade durante a noite e durante a manhã e depois algum sol durante a tarde para que esta podridão seja uma podridão nobre e, uma podridão, e não uma podridão acética que é aquela podridão que dá origem ao, ao vinagre. Daí nós escolhemos também as parcelas que estão mais próximo do rio, mais próximo uh, que têm mais umidade durante a noite e que depois apanham mais sol durante a tarde quando e atenção, nós todos os anos tentamos fazer estes vinhos, mas nem todos os anos o conseguimos fazer. Por exemplo, este é o 22 e nós 21 não o fizemos. Porquê? Porque apesar de termos deixado as uvas no campo. Este ah, ano choveu tão pouco, não é? Não, choveu e depois até acabámos por, por vindo e mar e por tentar, mas depois não tinha qualidade suficiente para aquilo que nós queríamos e, e não lançámos.
0: Sim. Este vinho sabe a quê? Eu trouxe a, garrafa, trouxe a garrafa até para experimentarmos, mas chegou à conclusão que seria um crime abrirmos durante a emissão. Sim. A eu pergunta acho. que lhe faço é. Eu que não tive a possibilidade de experimentar Sabe a quê?
1: Normalmente ele tem o aroma de frutas brancas Alperce, pera uh, Algum floral também dado pela, pela casta Fernão Pires uh, Algumas, depois quando é mais evoluído Não é o caso deste porque ainda é bastante jovem 2022 vai evoluir mais para aromas uh, Ao nível de frutos, frutos Torrados, amêndoas uh, Passa uh, E depois na boca tem uma doçura, uma uh, neste caso temos à volta de 120 gramas por litro de açúcar, portanto tem muito açúcar mas depois está equilibrado com uma acidez natural muito elevada e que lhe dá frescura Sim, isto é um vinho de sobremesa? É um vinho de sobremesa, Sim. ou, por exemplo, é um, vinho, é um estilo de vinho que pode ser, e é normalmente em França, consumido com foie gras, porque tem muita gordura como entrada, ajuda a cortar essa gordura. Aqui, é, eu acho que em Portugal, o que faz sentido e que o que mais se usa é ser consumido como vinho de sobremesa. Sim. Outra das coisas que
0: chega ao mercado, como na minha perspectiva, já percebi que não, com alguma inovação, é ter uma garrafa de meio litro, que não é propriamente uma garrafa que estamos habituados a ver, não é? Ou a 7 litros e meio ou a 350, não é?
1: Exatamente. É, normalmente uh, os, os coletes de tardia costumam estar na, na 37 e meio. Uh, Porquê isso que é? Porque nós no colete de tardia como as, uh, as uvas são tão leves, precisamos muito mais uva para conseguir fazer uh, muito mais cacho e portanto muito mais uvas, também muito mais engasso muito mais película para conseguir fazer Muito uma, mais caro Muito mais caro para conseguir fazer uma garrafa normalmente mais pequena de de vinho. E as quantidades que todos os produtores produzem deste tipo de vinhos normalmente são quantidades muito pequenas. No nosso caso, fazemos no máximo 1.500, 2.000 garrafas, e não é todos os anos. Portanto, Sim. Se fizéssemos em garrafas de 7,5, iríamos fazer ainda menos, e, e, e o vinho teria que ser ainda mais caro, e portanto não conseguimos também chegar a tantos consumidores. Nós, nós alteramos a garrafa de 37,5 para meio litro, por uma questão um, estética, e também por uma questão que sabemos que passámos durante o ano passado, uma Fase complicada a disponibilidade de vidro pela, pela, pela conjuntura que tivemos e foi também uma forma de garantirmos que tínhamos a disponibilidade de, de, do modelo que queríamos. Um, Diga-me só uma coisa,
0: quando chegou ao pé do produtor e disse: Olha, este ano as garrafas é de meio litro. Ele ficou a olhar para si com cara de, de surpresa, não?
1: Uh, não, ele até até por acaso até, até aceitaram com alguma Facilidade. Ou alguma naturalidade hum. uh, e, e eu acho que também é assim O problema da garrafa é pequena, normalmente este tipo de vinhos não, Nós não abrimos e não bebemos todos os dias Portanto, normalmente abrimos em momentos especiais uh, Com mais pessoas Seja no Natal, seja no Natal mas, mas
0: é para beber de seguida, não é? Convém,
1: não, sim, não estar a guardar E portanto, convém beber, ou no máximo guardar para o dia seguinte Mas se nós tivermos uh, uma garrafa de meio litro Eu acho que uma mesa com 8, 10 pessoas se calhar temos que abrir uma segunda Portanto, uh, e, assim, acho que conseguimos também ser uh, uhum. -se, uh, Usufruir
0: mais Sim, na sua perspectiva, que é o público Para este vinho?
1: É assim, normalmente as senhoras adoram este tipo de vinho Porque é doce Aliás, eu recomendo todos os homens a ter umas garrafinhas destas lá em casa Porque quando é preciso fazer pazes É uma boa forma de as fazer <risos> E agora nesta altura de Natal Em que todos nós sabemos que temos muitos jantares de Natal Sim. Que acabam muito tarde eu acho que pode ser uma boa forma de o fazer uh, os homens normalmente não gostam tanto de vinhos doces e por isso às vezes não são tão não aceitam tão bem este tipo de vinho, se bem que eu acho que no nosso caso e como nós temos uma acidez elevada e é equilibrada, eu acho que também é, dentro dos coletas tardias é uma uma é interessante também para, para os homens mas normalmente são consumidores ou jovens porque porque o vinho acaba por ser fácil, por ser doce então, para, Isto é para quem nunca experimentou vinho, é isso? Por exemplo, quem nunca experimentou e gosta de vinhos doces É uma, é uma boa forma de, de experimentar e de conhecer uh, Ou então depois, às vezes, um público também um bocadinho mais velho Mais velho, quer dizer, estamos a falar já com mais alguma idade E com mais alguma capacidade económica Porque também são vinhos, normalmente, caros de ó Pedro, este vinho está a ser projetado para estar no
0: mercado internacional?
1: Também está, sendo que nós, claramente, vendemos muito mais no mercado nacional. Porque no mercado internacional há outros tipos de vinhos doces que são muito mais competitivos e conhecidos do que os nossos, que são os casos de vinhos franceses, dos choternos ou de vinhos alemães, e nós aí não conseguimos ter um produto diferenciador e não conseguimos ser competitivos em termos de preço para competir com esse tipo de vinhos. Portanto, claramente, a produção que nós, neste momento, fazemos é 90% consumida no mercado nacional. Sim, sim. É...
0: Qual é o mercado Bom, não só deste vinho O mercado internacional, quando vocês pensam no mercado internacional Quem são os vossos parceiros Assim, mais interessantes
1: Assim, atualmente uh, Estamos muito bem na Polónia uh, Na Polónia? Na Polónia, Por exemplo Porquê? Uh, não sabes ligar? É, sei, sei, é um, é um mercado que está com muita apetência Para o, para o vinho português e para o vinho do Tejo é um mercado... Mas é
0: só com vocês ou para o mercado Do, do vinho em Portugal?
1: Não, para o mercado, não né, com o mercado do vinho em Portugal E também com o mercado do vinho na, da região Portanto okay. está, está de certa forma a correr A correr muito bem É um mercado que ainda não está não Estagnado, está portanto o consumo continua a aumentar e tem, e tem potencial para crescer Depois temos Bélgica, por exemplo Temos O uh... chamado mercado da saudade não? França? É, temos alguma coisa, mas é residual no nosso caso temos Canadá, Estados Unidos, Brasil Macau, por exemplo China Fazemos às vezes algumas coisas Mas tudo muito pontual Mas Macau com muita consistência e normalmente com vinhos mais caros Que é interessante E, e em termos de mercados são os mais importantes Apesar de estarmos em quase 20 países neste momento
0: Eu quando recebi a comunicação Deste, deste chegada ao mercado Deste vinho Uma das coisas que era muito referenciada Como algo extraordinário É a mudança no fundo da imagem Do próprio rótulo, o que é que mudou?
1: Mudou. Nós fizemos uma mudança na imagem de todas as, as garrafas e de toda a gama da Lagoalva, o, inclusive o logo foi alterado e, e à medida que fomos lançando as novas colheitas fomos alterando os rótulos. Os nossos colheitas branco, rosé e tinto já saíram logo em março, abril deste ano. E agora que vamos lançar o espumante e o colheita tardia, vão, vão aparecer também já com a nova imagem. Portanto, de uma imagem que transmite muito, muito mais aquilo que nós somos, em que voltámos a pôr a imagem da quinta, a imagem da casa, que é algo que nos diferencia, um, e precisamos uma imagem muito mais uniforme, muito mais clean em toda a gama, que, que não tínhamos, estava muito mais confusa.
0: Pedro, para além deste colheita tardia, trouxe outra, outra outro mimo, não é? Que é outra aposta da vossa casa, não é?
1: Sim, o é, que os, é? É, um, é um espumante Nós temos um espumante branco
0: Há tradição do espumante em Portugal?
1: Eu acho que há tradição, claramente Principalmente em algumas regiões como a Bairrada uh, Por causa do acho... leitão, não é? Sim Não há Manuel leitão
0: no Tejo, não é?
1: Não, mas nós também gostamos <risos> E também há algum. Uh, e nós um, no, no, Eu acho que a região tem muito potencial também para espumante Por causa da questão de que falei há pouco Da acidez das uvas, da do equilíbrio que as uvas têm. E nós temos na Lagoalva, já desde 2006, se não estou em erro, um escomante branco. Um, e agora... Este é tinto, não é? Não, este, é branco, este é, branco. Uhum. é branco, é o único que nós temos, portanto é feito com 80% arindo e 20% alfecheiro uma casta tinta que vai dar complexidade e estrutura aqui ao, ao escomante. Uh, duas castas portuguesas e tem funcionado bem e agora lançamos a nova colheita, sendo este de 2021.
0: Sim, e a uh, público
1: em Portugal? Ah, o Escomando também é um produto que nós uh, não conseguimos ser competitivos lá fora porque realmente tem, lá na fora França, é, tem, não é? temos champanhes, ah, ah. temos ProSex temos, Pro -Sex, temos muito, muitas outras marcas que têm muito mais força do que nós e vendemos também maioritariamente em Portugal e é um produto que nós vi, conseguimos ver que está a crescer e que está a ter procura Muito bem está na moda.
0: Pedro, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong que é um jogo de palavras eu vou-lhe propor dois conceitos o Pedro dos dois pode escolher um deles Pode escolher os dois Se não gostar de nada disto, pode escolher um terceiro Ou então nem sequer responder Vamos jogar? Não
1: convém, não
0: é? Era, era, era aborrecido para mim se não respondesse não é? Vamos jogar? Vamos Brancos ou tintos? Brancos Amadeirados ou frutados? Amadeirados À temperatura ambiente ou a 15 graus? 15 graus A acompanhar uma conversa ou um queijo? Uh, conversa Na adega ou Na vinha Na vinha um vinho de grande qualidade ou um campeão de vendas? Campeão de vendas. Reconhecimento do público ou da crítica? Do público. Com um rótulo bonito ou isso não tem importância nenhuma? Tem importância, bonito. Esquerda ou direita? Direita. Ping ou pong? Ping. Pedro, foi um prazer. Pedro Pinhão, da Quinta Lagoalva, foi um prazer gigante. Desejo um bom Natal. Obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional. Pena não podemos
1: ter experimentado isto em direto, ficará para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado a todos. Grande prazer, bom Natal, obrigado.